0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Nosotros acá arrancando nuevamente Hecho y Derecho por Radio 1000 en esta noche de jueves, muy fría, 9 de junio del 2022. Incluso va a bajar mucho más la temperatura mañana y el fin de semana, así que a, a seguir cuidándose. Bueno, quédense con nosotros hasta las 21 horas, como cada jueves vamos a hacer un resumen de las noticias más resaltantes del día, todo lo que pasó también en la semana. Y una vez más nos quedamos con esa sed de justicia. Hoy tuvimos conocimiento de que un tribunal de apelación anuló una condena contra el ex intendente de la ciudad de Lambaré, Roberto Cárdenas. Él había sido condenado a cuatro años de cárcel en septiembre del año pasado por sobrefacturación en la construcción de las aulas. Esto se empezó a investigar desde el 2015, cuando había caído parte del techo de un aula en pleno desarrollo de clases. Unas imágenes realmente criminales, traumáticas que ustedes seguramente recordarán que se habían viralizado niños saliendo debajo de los escombros. Afortunadamente no llevó a ninguna víctima fatal, pero imagínense que había dinero para que las aulas se construyan, para que vuelvan a repararse todas las aulas en mal estado, pero ¿qué hizo? Según la Fiscalía, la municipalidad ahorró, desvió dinero y estas aulas se construyeron de mala forma, o sea, con materiales e insumos básicos. Por eso cayó parte del techo. Él es condenado, al igual que otras personas, en el 2021, el año pasado, también el, el entonces director Vicente Acosta, a dos años de cárcel con suspensión de la ejecución de la condena, y también el arquitecto Francisco Cantalupi, a dos años también con suspensión de la ejecución. ¿Pero qué mensaje nos deja este tribunal de apelación? Está integrado por Fabriciano Villalba, María Eugenia Jiménez de Ale y María Lourdes Cardoso. Ellos dicen de que y critican al tribunal de sentencia que condenó a Roberto Cárdenas y a otras personas que no hicieron un cálculo correcto en cuanto al, a los incidentes que se fueron planteando y a las suspensiones, ¿por qué? porque los abogados defensores presentaron varios incidentes entre los incidentes presentaron el del cumplimiento del plazo ellos dicen que ya transcurrió el plazo, o sea el tiempo para que se realice el procedimiento. ¿Qué dice el artículo 136 del Código Procesal Penal? Dice que la duración máxima de los procesos, o sea, del procedimiento, tiene una duración de cuatro años. Esto ocurrió en el 2015, el año pasado se llega a juicio, en el 2021, y según este tribunal, los jueces inferiores eh, no realizaron un cálculo de manera individual, teniendo en cuenta que el expediente eh, se encuentran varios acusados y que cada uno de ellos presentaron de manera distinta incidentes. O sea, lo que da a entender que los jueces, y les dice textualmente, que fueron negligentes a no, al no resolver de manera correcta estos incidentes, que solamente en una decisión o en un fundamento rechazaron todos los incidentes, y no analizaron correctamente las interrupciones y las suspensiones para determinar el lapso correcto. Porque, ¿qué dice el artículo 136? Que todos los incidentes, las excepciones, las apelaciones y los recursos planteados por las partes suspenden automáticamente el plazo y vuelve a correr una vez que se haya planteado o se haya resuelto, que se haya resuelto lo planteado en el expediente y vuelve al origen, o sea si es que desde el 2015 hasta el 2021 se presentaron no sé, 10 incidentes entonces se suspendió 10 veces el, el, el plazo pero ese conteo se realiza de manera minuciosa, entonces el tribunal dice que los jueces no realizaron de manera correcta este incidente ¿qué dice en síntesis? por lo que se puede entender lo que dice es que este caso ya extinguió o sea, se va a volver a hacer otro juicio y si los jueces probablemente hagan un conteo correctamente, podrían ver transcurrió ya más de cuatro años, podrían quedar sobreseídos tanto Roberto Cárdenas como los demás procesados. Roberto Cárdenas afronta muchísimos procesos más por corrupción, pero en este caso deja una sed de justicia. ¿Por qué? porque cayó una, un techo, el techo de un aula. Entonces, nos preguntamos, ¿qué pasó con el dinero del Fonacide? ¿Acaso no tendría que mejorar la situación de las aulas con este dinero? Por eso la Fiscalía habla de sobrefacturaciones, porque no se utilizó el dinero para la construcción correcta de estas aulas. En fin, el juicio se va a volver a realizar con otros jueces y ellos van a tener que realizar el cálculo. O sea, no, acá ni siquiera se va a analizar primero si son culpables o no. Se va a analizar si es que ya pasó los cuatro años de la duración máxima de un proceso y si es así, no quedará otro remedio que sobrecederle tanto a Cárdenas como al director de Administración y Finanzas, al director y entre otras personas. Por eso es que siempre estamos debatiendo sobre la mora judicial cuánto tiempo se tarda para resolver un caso siempre se están tirando las pelotas el juez dice no pero los abogados son los chicaneros y los abogados dicen yo estoy en mi derecho de presentar un recurso si así lo eh, si así me habilita el código y es el juez el que tarda en resolver entonces hay que ver acá responsabilidades porque todos los casos que estamos viendo quedan impunes por el transcurso del tiempo ni siquiera en muchos casos fueron declarados culpables, pero al transcurrir el tiempo no se puede hacer nada. Pasó mucho tiempo y probablemente pase lo mismo en el caso Freilán Peralta, les digo. ¿no? Esta semana continuó el juicio oral, continúa la próxima semana con la declaración de testigos. Ya pasaron muchos años también y en este caso también el tribunal de, de apelación dice tengo acá la, la, la página o sea que la, la, los fundamentos es un poco extenso nomás pero en una parte le dice de que eh, prácticamente ellos tardaron mucho para continuar de una audiencia a otra o sea el juicio por ejemplo se realiza hoy y dice bueno continúa dentro de cinco días o sea no es periódico y, y eso viola también el, 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 algunos principios del derecho procesal penal. Acá dice que se violó el principio de inmediación oportuno, dice anular la condena, la sentencia que, que condena a Roberto Cárdenas y, a re, y realizarse otra. Bueno, veremos que finalmente se resuelve en otro juicio que seguramente ya se va a hacer el año que viene. No nos sorprenda esto y atentos también al caso de Froilán Peralta porque está ocurriendo prácticamente lo mismo. Inició en el 2015. Estamos en el 2022. Todavía no terminó el juicio. Y también cada una semana se va haciendo el juicio. Es interminable. Está a punto de terminar y pasa algo. Se interrumpe. bueno O se le puede condenar y después probablemente se le, se le sobresea por justamente eso. El transcurso del tiempo. Uno de los males de nuestra justicia. Bueno, quédense también porque le vamos a consultar a la ministra de la Corte sobre este programa que se presentó esta semana sobre el fortalecimiento de las jurisdicciones especializadas en delitos económicos, anticorrupción y crimen organizado. También sobre las audiencias preliminares. Y ahí hay que hacer un análisis de lo que pasó esta semana. Se convocó para la audiencia preliminar a más de 24, o sea, exactamente 24 personas acusadas en el operativo Berilo. Estamos hablando de una causa de supuesto tráfico de drogas, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otros. Está acusado un diputado, Ulises Quintana, diputado del partido Colorado. Él estuvo más de dos años privado de su libertad y él dice que es un perseguido político. La Fiscalía dice que hay pruebas que lo vinculan con el narcotráfico, supuestas llamadas con Cucho Cabaña, donde supuestamente él formaba parte de este esquema, le ayudaba supuestamente a negociar con las autoridades judiciales y legislativas. Era como el nexo según la teoría del Ministerio Público. Nosotros quisimos participar de la audiencia preliminar y la jueza Alicia Pedros ordenó que no ingresemos. Esta audiencia, o sea, entendemos que son más de 20 personas acusadas, por eso se realizó en la sala de juicios orales del segundo piso. Los guardias no nos dejaron ingresar ni siquiera a la sala de prensa, porque tenemos una sala de prensa donde podemos estar ahí escuchando, ¿verdad? Es un caso importante, o sea, que tiene una connotación... Un interés público porque justamente está un diputado y se, se habló muchísimo de este caso. Tenemos el derecho de escuchar lo que dice la defensa, por qué se declara un perseguido político, por qué la fiscalía dice que tiene pruebas. Es interesante escuchar y estamos en nuestro derecho, estamos en una república. Y el Código Procesal Penal habla de las características, de los principios de los procesos penales. Principios sobre todo de oralidad y publicidad. El artículo 352 del Código Procesal Penal dice el juez convocará a las partes a una audiencia oral y pública que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de 10 días ni mayor de 20 días. Después de haberse presentado la, la acusación, entonces sabemos que nunca nos dejaron entrar a una audiencia preliminar pero entonces ¿qué pasa? La Corte habla muchísimo de lo que es la transparencia de lo que es la lucha contra la corrupción, pero, pero tiene que haber una igualdad en el sentido del acceso a la justicia, porque en algunos casos sí se puede participar y en otros casos no. Los ministros de la Corte tuvieron una reunión hace unos días con jueces penales de garantías y ahí acordaron que cada juez va a tener un criterio propio de que sí se publica en este caso y no se publica en el otro caso. O sea, ahí también hay una, no hay una seguridad jurídica, porque en un caso, ahí pues se puede aprovechar otra vez y decir, no, pero un diputado eh, por, por su seguridad no va a ser público. Y en el caso de Juan Pérez, que no a mucha gente le importe, o sea, eh, la fiscal, si la fiscalía está, es representante de la sociedad y evidentemente que hay un interés público, pero estamos hablando de causas emblemáticas de corrupción. Entonces, no hay una garantía de que podamos seguir. Tiene que haber una... Una, un criterio uniforme, una postura sobre esto, porque sabemos, la constitución en su artículo 17 dice que una persona no puede ser condenada sin un juicio previo, público, eh, y vemos que en estos casos la publicidad, por una parte, en estos procesos, en estas audiencias, porque van de la mano, la oralidad y la publicidad van de la mano, por eso se habla de ya de que es un proceso acusatorio, no es un proceso inquisitivo donde el juez o las partes escribían todo y no sabías ni cuándo resolvía el juez, no sabía ni de dónde quitaban los documentos. En cambio ahora, por eso se hace en lo penal se hace de forma oral, para que el juez escuche a las partes, esté presente en la audiencia e inmediatamente resuelva. En muchos casos ni siquiera están los jueces en las audiencias que la garantía, por, por una parte para el acusado, que la gente pueda ver el, el proceso, y también para el ciudadano que tiene el derecho de poder controlar el actuar del funcionario público, en este caso los magistrados. Entonces, falta un criterio uniforme, un acordada, lo que sea, pero que se diga, bueno, en caso de corrupción, en casos emblemáticos como ellos le dicen, vamos a transmitir por internet. Porque, bueno, sabemos que los recintos son pequeños no, no puede albergar mucha gente, igual ni siquiera en los juicios eh, se abarrota de gente, no creo que tampoco pasen las audiencias preliminares pero tiene que tener, o sea, le falta infraestructura o no sé que los jueces tengan cinco o seis audiencias por día, audiencias preliminares por día no es una excusa para violar el, el principio del derecho procesal penal eso le vamos a consultar a la ministra Carolina Llanes. Las audiencias preliminares son públicas, eso es indiscutible. Ahora, que ellos digan, bueno, eh, no, no, las salas son chicas, no podemos dejar que entren todos. Bueno, organícense, señoras y señores. No puede ser que estemos en el 2022 y sigamos violando lo que dice la Constitución y el Código Procesal Penal. Vamos a hablar en un rato sobre esto. Y repasando un poquito así rápidamente los demás temas. Continúa el juicio oral a Francisco Alvarenga, el ex comandante de la Policía Nacional, y también a su esposa Mirta Rotela. Ambos están acusados por enriquecimiento ilícito. Hoy declaró un perito de la fiscalía y él dijo que no condice el, el, los ingresos que tenían ambos, en los egresos, o sea, todo su patrimonio, evaluado en más de mil millones de guaraníes y mañana va a continuar con la declaración del perito de la defensa a ver qué dice en su defensa a Francisco Alvarenga de dónde quitó el dinero o sea, todo lo que tiene en valor de patrimonio de dónde quitó ese dinero porque el comandante, como comandante o sea, el salario de comandante no le alcanza ni tampoco a su esposa como les dije también el juicio oral a Afro y Lamperalta sigue la próxima semana hoy declararon tres testigos sigue de manera muy muy lenta y en el caso Berilo para terminar, o sea, aparte de que no se hizo la audiencia preliminar, hoy un tribunal de apelación decidió rechazar el recurso de reposición que presentó la defensa. ¿Qué decía la defensa? De que ninguna de que el fiscal adjunto, Marco Alcaraz, no estaba habilitado para presentar la acusación. Él dice, por una parte, que estaba recusado, que no estaba firme su competencia, y también que el fiscal general es el que debe realizar la acusación que dice el tribunal de apelación que eso no es correcto y que él estaba habilitado para presentar la acusación hay otros incidentes, creo que pendientes eso vamos a estar averiguando con la defensa pero ya se destrabó ese recurso de reposición pendiente entonces probablemente en los próximos días haya novedades si es que se fija una nueva fecha de audiencia preliminar porque son... a ver, este caso empezó en el 2018 ya pasó bastante tiempo y hasta ahora no se resuelve ni siquiera la audiencia preliminar vamos a ver qué pasa y En el caso de Cogolaño, también hubo novedades porque en, el, en, la, en la sesión ordinaria del Pleno, el ministro de la Corte, Eugenio Jiménez Rolón, señaló de que van a llamar a un proceso de mediación a los familiares de las víctimas a ver si aceptan esta modalidad, una alternativa para dividir en partes iguales la indemnización proceso conocido como a RATA, porque él señala de que los más de 8 mil millones de guaraníes que están en la póliza de seguros no alcanza para todos y si ellos aceptan este procedimiento a RATA, entonces van a cobrar más del 58% de sus créditos van a cobrar todos pero una parte si están de acuerdo entonces sería la única solución para que cobren la indemnización casi 18 años de la tragedia de Luca bueno, como les decía, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INESIP, presentó este programa de fortalecimiento de la jurisdicción especializada en delitos económicos, anticorrupción y crimen organizado, que busca impulsar acciones que van dirigidas a un modelo de justicia especializada. Un trabajo coordinado y eficiente en los tribunales. Y participaron varios ministros. Por eso, para que nos cuente más detalles sobre esto, le damos la bienvenida a la ministra de la Corte, la doctora Carolina Llanes. Bueno, doctora, comentanos en qué consiste este programa de fortalecimiento de la jurisdicción especializada tanto en delitos económicos como en crimen organizado.
1: Bueno, en realidad es la continuidad de un programa anterior este, también que tenía el Poder Judicial, en este caso la Corte Suprema de Justicia con USAID también en relación a fortalecimiento del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción, la impunidad y todos lo, lo, los ejes principales de su, de su gobierno. Ahora, ese programa terminó el año pasado e inmediatamente lanzaron otro este, al cual concursaron, postularon diversas organizaciones, entre las cuales quedó adjudicada Inefis y bueno, esto se lanzó el jueves pasado es este, un programa ya concreto de fortalecimiento de la justicia penal y con énfasis en la en el fuero penal especializado Dada su, su reciente digamos creación e implementación y por pues sobre todo da la necesidad de fortalecer eh, en todos los sentidos esta nueva esta, esta nueva esta nueva competencia que tienen a su cargo los jueces penales que fueron seleccionados del plantel, digamos, ordinario de los jueces penales, pero que hoy en día con los desafíos que tienen que afrontar, las exigencias propias de los procesos complejos, con multiplicidad de hechos, de imputados, evidencias, abogados, en fin, toda la complejidad que implica eh, delitos transnacionales de crimen organizado y económicos, entonces necesariamente este, hay que enfocarse a a fortalecer determinados aspectos pues primero de ellos tiene que ver con la incorporación de más jueces y tribunales que se sumen a los que ya están y obviamente eh, eh, robustezcan el plantel ¿verdad? en este momento ya se está trabajando en la definición de perfiles con el consejo de la magistratura para obviamente incorporar como indicadores de, de preselección a los llamados o sea en el proceso de concurso público. falta
0: más jueces ministra
1: Sí, por supuesto, lo que se tienen son apenas tres jueces del crimen organizado, dos de delitos económicos, dos tribunales de, este, de sentencia, uno delito económico, otro de crimen organizado, una cámara y obviamente la sala penal de la corte. Es ¿eh? prácticamente lo básico. Y tienen competencia en todo el territorio de la República en esta primera etapa, porque así lo establece, digamos, este, la ley, esta 63-69, que, 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 que va a potenciar la corte para que así lo organice obviamente con, con perspectivas de, de ir creciendo más y, y instalándose en todo el territorio ¿verdad? por el momento están en la capital por una cuestión también de seguridad de los magistrados y obviamente por lo de incipiente de la implementación pero con perspectivas de extenderse y obviamente cuando se tenga más este, recursos humanos y e, e infraestructura seguramente que esto va a a tomar otra
0: forma. Ahora. Esto Bien. también, sí, doctor, sí. Eh, ministra, esto también seguro que va a. Eh, bueno, nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Esperamos que, que mediante la incorporación de más jueces se puedan agilizar los procesos, porque hoy el problema es uh -huh. eh, ese, esa lentitud que en muchos casos no quedan impunes los casos de corrupción, por ejemplo, por el transcurso del tiempo. Hoy conocimos una noticia donde se anuló un, una condena por corrupción y el tribunal de apelación dice porque se presentaron varios incidentes, pasó mucho tiempo y probablemente la causa ya extinguió. O sea, no estamos hablando de culpabilidad ni, ni inocencia, sino el tiempo. Entonces, esto también mejoraría, doctora, ese, esa mora. En realidad, eso es una verdadera
1: hacer de todo
0: el sistema penal. Sí
1: y arriba y y esas causas que generan la morosidad y obviamente eh, precipitan en la extinción este, lamentablemente de muchos casos importantes, ¿verdad? Hay diversos factores que no solamente tienen que ver con el con el recurso humano propiamente o la insuficiencia o no de los recursos humanos. Hay diversas este, prácticas que se han instalado también del de sector de los operadores del sistema el ministerio público, los abogados o sea, hay muchas eh, este, muchas distorsiones que hay que superar. Justamente nosotros de la sala penal estamos trabajando en el enderezamiento de estas distorsiones ¿verdad? con, con acordados instrumentos de, este, que sirvan como una especie de guía para los jueces para aplicar correctamente la, la, las interpretaciones jurídicas además hoy ante la jurisprudencia solo que la jurisprudencia no siempre llega a tiempo porque tiene que transcurrir todas las instancias del proceso penal para que se dice una sentencia definitiva y que quede firme, ¿verdad? Entonces, antes de, de que empeore la situación, nosotros vamos este, haciendo una especie de delineamientos de a través de las acordadas, donde se establecen a veces anexos de, 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 de formularios o manuales o protocolos de manera que exista una, un camino a seguir y no no transiten más por esas por esos este enmarañados atajos que a veces toman los procesos este, muchas veces porque se desconoce otra veces porque se dejan estar y se, se da pie a cualquier planteamiento que no tiene ninguna razón de ser verdad por un lado por otro lado también hay que ajustar la ley en relación a las chicanas resulta que este, lo, lo, los defensores tienen este derecho a plantear y bueno, cada uno te plantea con 30 y te plantean uno por mes. Entonces, por supuesto que no va a haber plazo que aguante. Este, nunca va a aguantar un plazo así, ¿verdad? Entonces, hay muchos aspectos que hay que ajustar como para este contribuir a que esa a esa, esa, esa ese retardo este, sea excesivo, ¿verdad? Y precipite en estas distinciones. Entonces... Eso es una abordaje en el sistema
2: penal
0: propiamente dicho. Ministra, actualmente eh, los jueces penales de garantía señalan de que eh, depende de cada uno de ellos en cuanto a su interpretación para que se eh, participe o se pueda escuchar una audiencia preliminar ¿cuál es su interpretación sobre esto? la semana pasada se estuvieron reuniendo pero no hay una sí. un criterio uniforme en cuanto a la participación de las audiencias preliminares, o sea el código procesal penal dice una audiencia oral y pública pero su postura ¿cuál es doctora? como ministra de la pues sala Resulta
1: penal? que pues, hay posiciones divididas en la sala penal mm. este, obviamente este, pues yo hago un análisis de todo el código procesal penal y, y los principios y el espíritu Ahora, resulta que en las etapas se van organizando conforme a sus finalidades, y a medida que se acerca hacia la fase crucial, que es la del juicio oral, entonces se, se vuelve plenamente pública, o sea, con, o sea pública digamos, en todos sus aspectos. En la primera etapa, por razones obvias, donde la, los, los datos, las investigaciones incipientes, no se sabe a qué se va a concluir todavía, entonces es pública para las partes. En la audiencia preliminar, si bien el 352 establece que las modalidades eran del juicio oral y público, no es una fase pública plenamente. ¿Por qué? Porque puede concluir con, con soluciones que no tienen que ver con, la, con el tránsito hacia el juicio oral. El, por un lado, el artículo cuarto del Código Procesal Penal dice que recién después de dictado el auto de apertura de juicio se podrá difundir plenamente todas las informaciones relacionadas al, al procesado y al caso. Entonces, teniendo en cuenta ese diseño procesal de, de, de la publicidad, creciendo a medida que se va este, llegando hacia la etapa del debate en el judicial y público, entonces se establecen esas, esas este, opciones o alternativas. ¿Qué es lo que le dijimos a los jueces? Ustedes conforme el tipo de casos si tienen casos emblemáticos donde interesan las partes interesa la ciudadanía este, lo, el, el desarrollo de las audiencias y bueno, organicen audiencias en la sala de juicios orales y obviamente comuniquen a todas las partes y bueno, hagan de manera este, organizada, pero eso no significa que todas las audiencias preliminares se tengan que hacer de esa manera, de hecho la estructura no está luego planificada, ni establecida para que eso suceda. ¿Qué va a pasar? Este, todos los juzgados van a ser invadidos por cualquier persona que se crea con derecho a entrar a este, escuchar una audiencia preliminar. ¿A dónde? ¿Cómo, ¿Cómo se va? Ministra, pero un caso, Entonces, por
0: ejemplo, de corrupción, ¿cómo se hace en los juicios horarios? Diciendo, mm. Los casos
1: emblemáticos. Esos son casos emblemáticos esos son casos emblemáticos, verdad. Obviamente, por eso te digo, aquellos casos en los que interesa particularmente la, este, el desarrollo de la audiencia, el seguimiento, etcétera. Entonces, se hace los jueces están haciendo eso, ellos mm. evalúan porque cada caso tiene sus peculiaridades. ¿verdad?
0: Sí, claro, yo le sea, cuento, yo le cuento que. Sí. yo le cuento que en la semana eh, hace unos días no nos dejaron ingresar a la audiencia preliminar, el caso Berilo está dip uh -huh. eh, un diputado un parlamentario, está acusado uh -huh. y yo creo que es interesante ministra, ahora escuchar cuáles son las pruebas que presenta uh -huh. el ministerio público qué dice la defensa y no uh -huh. nos dejaron ingresar, por eso le consultaba y otros jueces dicen, bueno nosotros sí entonces ahí nomás queda la duda porque en algunos casos sí, en otros justamente, casos no, no hay una uniformidad
1: Justamente justamente pregunté yo por qué, qué pasó en ese caso y me dijeron que no se realizó luego la audiencia, verdad que mm -hmm. se suspendió porque no sé qué es lo que faltó y que, y que, no, que en un primer momento se le dejó o sea, Bueno, esa explicación me dieron, ¿verdad? porque pregunté, porque obviamente me enteré de las repercusiones que tuvo. ¿verdad? Entonces, este cada juez es responsable de organizar de la manera más ordenada y, y digamos, este, respetuosa posible estas audiencias. ¿verdad? Entonces, este, cada juez sabrá qué es lo, que, qué es lo que, qué, cuál, quiénes son las partes, cuál es el comportamiento de las mismas. Hay mucha aristas que hay que considerar. Entonces, eso es lo que le dijimos en las reuniones, en esta reunión, una reunión en realidad grande que hubo con los jueces penales de garantías en relación a la publicidad de las audiencias preliminares. Y quedó a criterio de ellos decidir en los casos en los que se puede dar plenamente este, apertura a las
0: mismas. Bueno, ministra, en síntesis eh, sobre este programa de fortalecimiento, todo uh -huh. lo que estamos discutiendo es en base a esto, ¿verdad? un poco de transparencia sí. en los procesos y sobre todo sí. tener una mejor visión acerca de la justicia. Queremos justicia en los casos de corrupción pública, ministra.
1: Claro, ¿no? de hecho, obviamente, el enfoque que tiene la Corte en relación a los casos de corrupción pública, de crimen organizado, es diferente. O sea, tenemos un observatorio ciudadano, judicial ciudadano, donde, por ejemplo, están todas las causas emblemáticas de corrupción. Este, Cualquier persona que quiera este conocer el estado de las causas, sin ser parte, obviamente, puede ingresar y ahí tiene todos los aspectos este, que interesan, a, a, que le pueden llegar a interesar a un ciudadano en relación a esas causas, en qué estado se encuentra, cuáles fueron las últimas actuaciones, cuánto tiempo hace que se inició el proceso, en fin, ese tipo de cosas, todo eso está a disposición plenamente este, accesible a la gente a quien le interese, ¿verdad? pero por otro lado hay que cuidar el orden de las audiencias, nosotros no podemos convertir este, las, los actos procesales que encima tienen un rigorismo técnico este, este considerable ¿no? para poder después este validar las actuaciones y poner en riesgo por qué porque hay este una de repente algún sector que, que, que pretende porque no no hay tampoco una este, un, un, una uniformidad de repente hay selectividad en relación a, a algunos casos nomás. entonces no se puede de abrir este todo a, a, a disposición de todas las partes todas las la personas extrañas o no intervinientes en la causa, por eso es que es importante
0: ser prudentes Claro, yo entiendo ministra, la, sí. la seguridad, o sea, conozco, no los pasillos, con... conozco los pasillos, sí. conozco los pasillos las audiencias son sí. muy pequeñas, o sea, las salas de audiencias son muy pequeñas, no, pero en no, todo sí. caso no se puede dar alguna acordada donde se mencione cómo se hacen los juicios orales que sí la corte transmite ¿verdad? por por a través de sus canales en caso de corrupción Justamente
1: estuvimos hablando con los jueces y este se, se planteó la posibilidad tenemos que obviamente preguntarle a los técnicos y todo eso, de eh, instalar cámaras en los lugares donde se están realizando audiencias que interesan a la ciudadanía, por ejemplo, preliminares, y que las cámaras estén, digamos, accesibles a la, al público, a las personas que quieran seguir esa, ese desarrollo o esa audiencia. Entonces estábamos viendo de manera a no perturbarse, por ejemplo, el, el ámbito Totalmente. donde están sentadas las partes, los imputados, o sea, porque de hecho no hay luego eh, este espacio físico suficiente a veces para albergar a tantas personas y de repente puede generarse este, un desorden que, que, que finalmente incida en el desarrollo del proceso. ¿verdad? Entonces estábamos viendo esa posibilidad, eso surgió, de otra conversación que tuvimos Ya no con todos los jueces penales Pero ellos tienen una coordinación Y cada tanto estamos en contacto Tenemos un chat grupal Donde van este, planteando Las cuestiones y, y yo creo que podría ser este, una, una salida útil Para esta situación ¿verdad? Porque Excelente. imagínate si decimos Vamos a abrir la puerta, puerta Para <risa> todas y audiencias preliminar Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Pues,
0: Imposible tener
1: derecho a ingresar como ciudadano, a cualquier audiencia preliminar, entonces va a ser un caos, ¿verdad? Y a eso es lo que no se quiere llegar. Lamentablemente, este, se ha distorsionado y obviamente dicen dos ministros están en contra de la transparencia. No tiene nada que ver, al contrario, somos promotores de la transparencia, pero hay que hacer las cosas de manera responsable, no caótica ni populista tampoco,
0: ¿verdad? Mm.
1: Entonces, uno va a dejarse llevar. Por el, por el populismo o, o abrir las puertas para que el populismo ingrese al proceso penal y entonces vamos a convertir en un círculo los procesos, mm. ¿no? No, a eso no se puede llegar entonces se trata de ser serios, de ser organizados ordenados, de eso se trata no se trata de cerrar las puertas a, a la información y al derecho que tiene el ciudadano de enterarse lo que pasa en, en audiencias emblemáticas claro. se trata de organizar los mejores este mecanismo, como para que esto llegue bien y no perturbe a la audiencia, el desarrollo propio de una de un proceso de esas características, y de por sí ya es complicado. Imagínate, cualquier cosita pasa y ya se le recusa pues ya se, se interrumpe otra vez, ya va otra vez a la cámara, o sea, nunca empieza. Entonces, todo eso es lo que uno te cuida, y yo por lo menos tengo esa preocupación, ¿verdad? Pero bueno. Eh, a veces no se entiende, las buenas intenciones a veces muchas, muchas veces no 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 son bien interpretadas y bueno, pero esto es lo que te puedo decir de lo que sí. estamos haciendo.
0: Bueno, hay una posibilidad entonces que también se transmitan las preliminares en casos emblemáticos como en los casos de juicio claro. oral. Uh -huh. nunca, se, nunca se dijo,
1: claro, que los casos emblemáticos se tengan que, eh, digamos, este, restringir, al contrario por eso que tenemos un observatorio o se siempre se atendió es, es más se hicieron siempre audiencias emblemáticas de manera pública caso de Hualañó, María Edith, este todas esas se hicieron públicas ¿verdad? yo mm. recuerdo que yo era profesional y entraba a cada una de las salas y me sentaba y escuchaba también esas es audiencias pero bueno se organizaron para que están ordenadas y accesibles
0: al público ¿verdad? claro organización eso, es sí, lo que está totalmente. pendiente, es lo que está totalmente. pendiente. La oralidad la oralidad y la publicidad ahora de los procesos en estos a casos. Sí bueno, a ministra, sí muchísimas gracias por atendernos nuevamente en Hecho Derecho y vamos a darle seguimiento entonces a la publicidad de estas eh, audiencias preliminares, lo que sí, ustedes resuelvan. Totalmente,
1: seguramente que vamos a ajustar los mecanismos y, este, y en la brevedad posible este, se pueda ingresar de esa manera. Muchísimas
0: gracias también a ustedes. Bueno, escuchábamos a la ministra de la Corte, Carolina Llanes, y ella señalaba de que están preparando, están trabajando en la Corte con el fin de unificar un criterio, por lo menos que en las causas conocidas como emblemáticas, donde hay autoridades, casos de corrupción, crimen organizado, se pueda publicar el desarrollo de las audiencias preliminares. Tenemos que ver realmente un avance en este sentido, porque como les decía, hace unos días no nos dejaron ingresar a una audiencia. El guardia dijo no pueden ingresar, ¿por qué? Porque son solo para las partes, o sea, ser totalmente cerrada la sala. Acá no va, nadie va a discutir eso porque fue lo que pasó y fuimos testigos, incluso la dircom tuvo que intervenir para que ingresemos por lo menos a quitarnos fotos. Señores, ya no va más este sistema. O se transparenta todo o hay cosas que quieren esconder. Temas relacionados a la corrupción se tienen que publicar, por lo menos. Y ya verán los otros casos cómo hacer porque, eh, o sea, se entiende, conozco los pasillos, como le dije a la ministra. Son bastante pequeños, pero no es una excusa para, para no cumplir con lo que dice el Código Procesal Penal. Así que esperamos la decisión de la Corte, entonces vamos a darle seguimiento a este tema. Bueno, también le damos la bienvenida a Roque Orrego del INESID para que nos comente más detalles también sobre este programa tan importante en materia de los eh, juzgados especializados en delitos económicos.
2: Sí, este es, un, este es un programa que llevamos a cabo con el apoyo de USAID, eh, junto con USAID en realidad. Eh, Fuimos este, nosotros participando de un concurso y luego se determinó ¿no? eh, de que trabajemos juntos para conseguirlo. Y propone a la Corte Suprema de Justicia una, un plan estratégico, por una parte, de investigación, de tal manera establecer aspectos que sean centrales de ser fortalecidos para que la jurisdicción especializada pueda dar una respuesta jurisdiccional de mayor calidad en los casos de lucha contra la corrupción contra el este, eh, contra la delincuencia organizada eh, y, y contra el, este, el lavado de, de, de activos ¿verdad? creo que es una, un proyecto muy importante porque un sesgo que tiene el Paraguay sigue siendo aparecer entre los países más corruptos en donde la mora tribularicia en, eh, en donde la impunidad es identificada por la ciudadanía como un escollo para el acceso a la justicia en el año 2022 cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal, este, se planteaba justamente una serie de instituciones que buscaban que los casos de pequeño impacto social de la delincuencia eh, sean atendidos por medios alternativos de conclusión procesal, dando oportunidades a las personas eh, para reinsertarse en programas que ayuden a este, hacer que la violencia en la sociedad crezca. Sin embargo, estos delitos de gran impacto social buscaba el movimiento de reforma que sean afrontados con una justicia eh, pronta, con una justicia oportuna, en donde el juicio oral y público sea realmente un espacio donde se dé mensajes a la sociedad de que en Paraguay no vamos a comprometernos con el... Este, con esta, este sistema de ilegalidad que es lo que hace que el, más del 46% de nuestra economía de nuestro producto interno bruto hoy venga y provenga de la, de la economía subterránea entre ellos de la ilegal entonces me parece sumamente importante eh, poder apoyar a la Corte Suprema de Justicia y a los jueces y juezas de la, de la justicia especializada para que fortalecidos puedan eh, cumplir con mayor facilidad y cabalidad la función que les da la ley.
0: Eh, Roque, ¿cuáles son eh, los puntos prácticos de este programa? ¿Cómo se irá trabajando? Eh,
2: en, lo primero que estamos haciendo es un diagnóstico participativo. Eh, esto se está encarando con una serie de instrumentos de las ciencias sociales para poder determinar eh, en un diagnóstico El estado de situación en que nos encontramos En distintas áreas de las, Del funcionamiento De la estructura Pensamos de que por otra parte Desarrollar un conjunto De actividades De capacitación Sobre todo estamos insistiendo mucho en esto Que es tan necesario en un país Donde todavía es incipiente El, el lavado de activos eh, Aquello que se llama El seguimiento del dinero esto es un, un, un área de trabajo en el cual es necesario un perfeccionamiento de los sistemas de intervención. Tenemos, por ejemplo, el comiso. El comiso como una figura muy importante para poder combatir eh, eh, y, y trabajar eh, sobre la, eh, el impacto que tiene eh, la delincuencia económica económica la delincuencia eh, organizada eh, en, la, en la economía este, y eh, este es uno de los puntos, entre otros, que, que serán abordados en estos encuentros de capacitación con presencia de expertos internacionales. Buscaremos también que se conozcan las experiencias internacionales existentes de tal manera que las buenas prácticas podamos emularlas y fomentar en ese sentido eh, una mayor calidad en la administración de justicia. También estamos comprometidos en establecer un observatorio de la justicia penal y especialmente la justicia especializada. Este observatorio eh, pretenderá eh, constituirse en un instrumento de ilustración para la Corte Suprema de Justicia, de tal manera que las políticas de organización judicial sean construidas desde datos ciertos del funcionamiento del sistema penal. Paraguay se caracteriza lastimosamente porque muchas, este, muchas políticas públicas eh, son eh, construidas en base a sensaciones, impresiones de aquellos, que les, aquellos a quienes les toca ejercer el poder. Esto no podemos permitir en el Poder Judicial cuando abordamos materias tan sensibles como son las de manejo del Poder Penal. Y eh, trabajo en contra de estas ilegalidades, estos ilícitos que tanto daño causan a nuestra sociedad, distorsionando todo el sistema democrático.
0: Eh, muy interesante. Eh, y hablando justamente de corrupción, eh, temas de interés que la ciudadanía quiere saber, quiere hacerle seguimiento a, eso, a esos procesos, doctor. Esto. Este observatorio, por ejemplo, va a dar una transparencia eh, bastante alentadora, ¿verdad?, para que se pueda ir siguiendo estos casos que, de hecho, ya hay en la Corte Suprema, pero ¿cuáles son los cambios que se estarían haciendo o lo nuevo, digamos?
2: Sí en realidad hoy día no tenemos como tal un observatorio en esta materia mm. existen observatorios en materia de género y otros. y lo que estás señalando es sumamente importante esa articulación que el observatorio formule con las, por ejemplo, universidades de tal manera que personas que están preparando sus tesis de maestría o de doctorado con apoyo del observatorio puedan acceder a datos de tal manera que puedan eh, escoger temas de interés para el desarrollo del sistema de justicia va a ser una cuestión central también el trabajo con organizaciones no gubernamentales y con ciudadanía organizada que trabaja en contra de la impunidad va a ser un, una cuestión contemplada en ese observatorio, entonces queremos darle mucha vida a ese observatorio
0: Doctor, aprovechando también casos de eh, mediáticos cor de corrupción, crimen organizado delitos económicos es importante que se queden claros si las audiencias son o no públicas. Por ejemplo, en estos casos, en la ciudadanía, quiere saber qué pasa con las eh, personas que ocuparon o siguen ocupando cargos populares, o sea, de elección popular, representativas en una democracia de Estado de Derecho, verdad? Las audiencias preliminares, doctor, como penalista, ¿cuál es tu criterio? ¿Son o no públicas?
2: Bueno, yo considero que las audiencias preliminares tienen que ser públicas no todos están de acuerdo eh, mismo entre los que hemos participado del anteproyecto, de la redacción del anteproyecto del Código Procesal Penal hasta hoy existen discusiones al respecto finalmente según Ferrayoli, el juez ejerce un poder que se llama de denotación jurídica que es el de la interpretación de la ley siempre y cuando no haga una interpretación en contra de la ley, al juez le quedan varias alternativas y entre ellas la que escoge es la válida puesto que él es el juez y eso es muy difícil de que no eh, caiga bajo el poder de interpretación. Eh, personalmente creo que deben ser públicas porque la audiencia preliminar eh, es un espacio en donde la ciudadanía tiene el derecho de acceder y controlar los resultados de una investigación fiscal. La etapa preparatoria sí no es pública, es solamente eh, para los intervinientes. Sin embargo, la etapa preliminar es un espacio en donde la ciudadanía debe acceder al control del trabajo, tanto del Ministerio Público como de la decisión jurisdiccional. Esa es mi opinión personal y soy consciente que con esto inclusive eh, no opino en igual sentido que ministros de la Corte Suprema de Justicia. Pero bueno, esa es mi interpretación.
0: Este mes se recuerda 30 años la Constitución Nacional en materia procesal penal. ¿Qué crees que faltaría también? Eh, mejorar y ¿Cómo ve usted el cumplimiento de la Constitución a través del sistema penal actualmente?
2: Sí, Yo creo que el, el, hemos avanzado bastante. Hoy hablamos de que tenemos un 70% de prisión preventiva y esto es un escándalo realmente y una subversión del principio de juicio previo, que es un principio constitucional central en todo el ordenamiento positivo constitucional. Pero tenemos que recordar de dónde venimos cuando se inició el proceso de reforma teníamos 99% de presos sin condena. ¿Te imaginas la diferencia? Es decir, no podemos decir que no hemos avanzado. Sin embargo, si vemos el producto del ejercicio del poder penal y miramos nuestras cárceles, vemos que siguen estando llenas de personas este, que viven bajo factores de exclusión social que las personas que acumulan poder gigantesco y tienen una incidencia hoy enorme en el manejo de la política en el poder legislativo y en otros sectores de la gobernanza del país están infiltradas por no solamente el crimen organizado sino por la corrupción y otros fenómenos que si bien es cierto no van a ser este, desterrados por el sistema penal deben ser afrontados con un, minimizando la impunidad porque la impunidad es un factor criminógeno más aún sumando a la ausencia de otras políticas públicas que son las que realmente van a remover estos delitos de gran impacto social. Este, creo que el Poder Judicial avanzó eh, bastante en materia penal y procesal penal. Existen hoy mejores normas jurídicas bajo esta nueva Constitución. Eh, también eh, hemos alcanzado, como te digo, ciertos logros, pero falta trabajar mucho para, sobre todo, para poder dominar esto que es una constante en los sistemas eh, penales del mundo, la selectividad punitiva, el hecho de que el sistema penal sigue siendo un instrumento muchas veces de disciplinamiento y control social, pero aplicado solamente a personas que no acumulan poder.
0: Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación con Hecho y Derecho.
2: Muchas gracias a vos también por darme la oportunidad de estar en contacto contigo y con toda eh, la gente que sigue este medio.
0: Bueno, ya hablábamos con el doctor Roque Orrego del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales INESIP Paraguay. Hacemos la pausa y a la vuelta seguimos hablando de otras noticias. Vamos a hablar sobre este foro internacional sobre el MERCOSUR. Ya volvemos. Bueno, seguimos haciendo hecho derecho aquí por Radio 1000 y otro de los temas también que queremos adelantar un foro internacional sobre el Mercosur que se va a realizar el próximo 24 de junio en el Hotel Excelsior va a estar presente el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, también el ministro de Relaciones Exteriores, entre otras autoridades. ¿En qué consiste este plan de Paraguay en el Mercosur 2024-2034? Le consultamos al organizador, el economista Aldo Centurión. Aldo, bienvenido a Eche Derecho.
3: Bueno, el foro nace ante la oportunidad que tiene Paraguay en realizar un plan de Paraguay de ese periodo, 2024-2034, tiene la gran oportunidad financiera de tener los fondos eh, de Itaipú binacional. Si es que eh, se logra el consenso con Brasil de obtener los mil millones de dólares que le corresponderían a Paraguay y mil millones de dólares a Brasil, eh, una vez pagada, pagada toda la deuda. Y eso tiene que negociarse el, el año 2023, que coincide con los 50 años de la firma del Tratado de ...de Itaipú... ...y debería empezar a regir... 2024 ...debería eh, empezar a regir... Eh, ...perdón, en el año 2024... Eh, ...ese plan indica que no solamente... ...hay una oportunidad financiera... ...sino que con ese fondo al año... ...implicaría en 10 años... ...en ese periodo... Eh, ...20 mil millones de dólares... ...que a un promedio... ...de 20 mil dólares... ...por creación de trabajo formal... Eh, permitiría con los programas de proyectos que, eh, eh, que deberían implementarse generar alrededor de un millón de puestos de trabajo. Empezar a, a pensar y proyectar si es posible un Paraguay eh, desarrollado y con dignidad en el futuro. ¿no? Uh -huh. porque es la... importante,
0: sí, porque es importante la participación de la sociedad y justamente este diálogo con los actores tanto del sector público como privado? en este proceso de integración, porque veo que van a estar autoridades nacionales, incluso el presidente de la República, el ministro de Relaciones Exteriores, entre otras autoridades.
3: Eh, sí, eh, en realidad siempre es muy importante la participación de la ciudadanía, porque si, al final de cuentas el ciudadano es el que paga los impuestos, el que se queja todos los días, y el que debe estar informado sobre las políticas públicas que adopta el gobierno. Ellos son nuestros representantes, por eso es muy importante la participación de la ciudadanía, que somos todos. Eh, empleados o obreros, eh, este, campesinos, eh, indígenas. ¿no? Entonces, el, el, la idea es que la ciudadanía se apropie del, del, del plan, eh, empiece a trabajar. Nosotros vamos a hacer también cursos de, de Paraguay en el Mercosur, un diplomado lo vamos a llevar adelante en el mes de agosto, de tal manera para crear esa masa crítica de pensamiento y de acción. Necesitamos que la gente se incorpore. Es muy difícil que alguien... Eh, ame lo que no conoce y Mercosur es, es muy desconocido en la mayoría de la sociedad paraguaya eh, si usted le pregunta cuáles son los beneficios del Mercosur para Paraguay le diría la mayoría de la gente, no sé eh, eh, y, y en realidad podría estar caminando la costanera y la costanera fue construida con recursos de los ciudadanos del Mercosur eh, más del 70-80% de ciudadanos que no, que no son paraguayos sino argentinos, son brasileños y este y eh, eh, uruguayos con, con aportes y, y, y ese es un beneficio así como la ruta eh, Concepción-Vallemí y la línea de, de conexión de, eh, de Itaipú
0: Aldo, si ¿sí nos podrías reiterar el, el día del evento y el costo también y a qué hora, todos los detalles del programa
3: Bueno eh, el Ciudadano Mercosur es una organización eh, eh, sin fines de lucro y por supuesto eh, cobra un, un este, eh, ...cobrar una adhesión eh, eh, accesible para todos... de 150.000 mil ...es una jornada que, que va desde las 8 de la mañana... ...hasta las 8 de la noche... ...con, con 10 paneles y aproximadamente 25 exposiciones... ...así que eh, lo, lo que eh, estamos haciendo es un esfuerzo... ...para para que las, las personas que están en negociaciones... Eh, ...y que están en las oportunidades... ...nos digan que, que van a proyectar a futuro... Entonces Ciudadano Mercosur es una organización que se creó en el 2015 en el Cabildo de Asunción y que tiene como misión la de fortalecer el pensamiento de la acción integracionista y esperemos que participe tiene su fanpage en Ciudadano Mercosur que tiene mucha movilidad y estamos realizando previamente eh, jornadas y, y formaciones para, que, para que, eh, eh, que se fortalezca la integración especialmente para un país como el nuestro, Paraguay, que es un país mediterráneo, es un litoral marítimo y por otro lado, con indicadores sociales más bajos de la región, en términos de salud, educación, seguridad social, este, empleo formal, por ejemplo.
0: Bueno, Aldo, muchas gracias por el informe.
3: Bueno, muchas gracias, y eh, este, Vanessa, y hasta pronto.
0: Bueno, escuchábamos a Aldo Centurión, economista y titular de la Organización Ciudadanos del Mercosur. Nos vamos, muchas gracias a todos por acompañarnos, nos reencontramos el próximo jueves puntualmente a las 20 horas, que tengan una excelente noche y a abrigarse mucho, chao chao.